0: ¿Listos? Eh, segunda de Timoteo, capítulo 4. Bueno, vamos a empezar en el capítulo 3, versículo 16. De hecho, eh, eh, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es un buen, eh, un, un buen pasaje para que te memorices, eh, que lo tengas de memoria. De hecho, ¿tú sabías cuál es el, el pasaje de la Biblia más conocido y más memorizado en todo el mundo? Es Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, un segundo pasaje muy importante es este. Y ahora, ¿cómo, cómo memorizar? De pronto yo hago trucos como para memorizar y acordarme. Posiblemente tú dices, no, Tal y yo me, de memoria nada, tengo memoria como de teflón. Bueno, pues de pronto hay como cosas que puedes hacer. Y el segundo, para mí el segundo más importante que hay que memorizar es este, y por eso está en segunda de Timoteo entonces el primero es Juan 3.16 y el segundo más importante sería segunda de Timoteo y que crees es 3.16 entonces ya de pronto puedes decir ok necesito cuando te quieras acordar dónde está este pasaje es el segundo más importante 3.16 como Juan pero en Timoteo segunda de Timoteo 3.16 y mira lo que dice dice toda la escritura es inspirada por Dios ahora cuando dice toda es toda desde Génesis hasta Apocalipsis, toda tu Biblia, toda, absolutamente toda, es inspirada por Dios. Ahora esta palabra inspirada es el aliento, es el, es el aliento de Dios, es la palabra de verdad. Es, eh, la Biblia misma dice que su palabra no regresa vacía, ahora que, que cumple su propósito. Ahora, de, eh, Dios ya sabe qué quiere hacer con su palabra, Dios ya sabe cuál es el propósito con su palabra, pero mucho depende de ti, de cómo vas a recibir la palabra. De hecho Jesús cuando contendía con los fariseos y los escribas les decía es que no hay lugar para mi palabra en ustedes y tienes que tener cuidado de no estar tan lleno de ti para que la palabra de Dios no encuentre lugar en tu corazón y en tu vida. Y, y toda la, la, la palabra de Dios, fíjate, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, el, el, lo que se, se llama el canon. ¿Sabes lo que significa el canon? La palabra canon es vara de medir. Y el canon, el canon no lo instituyó una organización o una iglesia, ni siquiera la iglesia católica, apostólica, romana, sino el canon simplemente era los libros que, que simplemente la iglesia primitiva usaba. Ya eran considerados como parte de ellos. Los consideraban con la calidad, con la inspiración, con la autoridad suficiente para decir, sabes que esto es, esto es la palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento, el canon eh, otra vez eran los libros que en época de Jesús los judíos Estaban, estaban eh, tomando en cuenta como, como libros de autoridad, como libros inspirados por Dios. Y entonces lo que tú puedes tomar, este libro que es un tesoro. Porque fíjate, unos versículos antes Pablo le dice a Timoteo, son las sagradas escrituras. La Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia no es un libro como cualquier otro que puedes adquirir, o comprar, o leer, o meditar, o memorizar. Es, es, un, es un tesoro ¿Por qué? Porque es inspirado por Dios, es el aliento de Dios, es el aliento de vida de Dios, lo que te puede dar vida. Es, el, el, la Biblia es el único libro que puede cambiar tu alma. Fíjate, de pronto tú has tenido esa necesidad, ¿sabes que Es que necesito cambiar en mi vida. Lo que tú necesitas es la Biblia. Es, la Biblia es el corazón de Dios. Es donde Dios se revela a nosotros. Aquí es donde Dios revela sus pensamientos hacia nosotros. Es donde revela su carácter, su personalidad, sus atributos, su voluntad para con nosotros. Eh, fíjate, tú no puedes decir que conoces a Dios si tú no has leído tu Biblia. Es como, como tú no puedes decir que me conoces si no nos vamos a echar un café y yo te platico cosas acerca de mí. Es lo mismo, tú no puedes decir que conoces a Dios si Dios no te platica y te dice cosas íntimas y personales y, y quién es Él, quién es Dios. Y en la Biblia tienes eso, es, la, podemos decir entonces que la Biblia es, es su libro, es el libro donde Dios eh, muestra quién es, es su, su revelación. Y entonces dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil la, tiene, Dios dice que, es, que la Biblia es útil Ahora, ¿qué haces con algo que no sirve? ¿Qué haces con algo que es inútil? Bueno, pues lo tiras a la basura y no lo usas Pero ojo, eh, si, 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 si Dios mismo dice que esto es lo útil Que esto es lo que necesitas, que esto es lo suficiente Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usarlo y, te, y tenerlo cerca de ti y abrir las escrituras eh, La Biblia es un tesoro es lo que Dios dejó para nosotros, es su testamento, es su voluntad y entonces dice que es útil para enseñar, la Biblia es, es didáctica la Biblia es la manera de Dios, por eso ves, eh, Dios nos enseña de diferentes métodos literarios y te, tiene poesía y tiene parábolas y tiene libros históricos y tiene epístolas y en medio de todo eso Dios eh, tiene exageraciones, ¿no? Por ejemplo, una exageración que tiene la Biblia es que cuando Jesús dice es que antes de querer sacar la, la paja del, de, del ojo de tu hermano, tienes que sacar tu viga. Y es Dios está haciendo así, o sea, Jesús está haciendo una exageración, ¿para qué? Para que agarres la onda y para que entiendas y que te quede tan, tan... Por ejemplo, eh, tiene cosas que Jesús dice que no que no son un, un sentido literal, dice, ¿sabes qué? Mejor que es que te saques el ojo. Ahora, yo he ido a muchas iglesias en mi vida y no veo a nadie que se ha sacado el ojo. Pero dice, mejor que te saques el ojo, mejor que te cortes la mano, que entrar al, 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 así, al, al infierno con dos ojos, mejor es entrar al cielo con uno. O sea, lo que la, Jesús está invitando es ser radical, o sea, ve lo que está en la Biblia y obedece y cumple. Y entonces lo que, lo que hace la Biblia es que es didáctica y es que nos enseña. ¿Nos enseña qué? Nos enseña cuál es el modelo. Nos enseña cómo tenemos que vivir. Nos enseña cómo se ve un hombre piadoso. Y el, y el modelo al final, el héroe de la historia es Jesucristo. Nos enseña el Evangelio. Tú Durante toda tu vida tienes que estar aprendiendo más de Dios y de Dios y de Dios y de Dios. Y, de Dios. y la Biblia nos enseña... También dice para redarguir, esta palabra redarguir es que la Biblia es como un espejo. Entonces cuando tú y yo nos acercamos a la Biblia como las sagradas escrituras inspiradas por Dios y leemos la Biblia y estamos yendo verso a verso, de pronto nos muestra cómo somos. Y cuando, cuando nos muestra realmente cómo somos, eso nos lleva al arrepentimiento. Nos muestra cómo somos tal como Dios nos ve, no como nos vemos nosotros, no nos como nos ven otros sino como nos ve Dios y Dios dice que somos eso, que somos pecadores y que la paga del pecado es la muerte y que hemos sido destituidos de la gloria de Dios y, y Dios cuando nos ve, nos ve con una necesidad de que tenemos que cambiar, que no podemos seguir igual, que nuestro camino era un camino de muerte y que tenemos que escoger un camino de vida, que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y entonces nos redarguye Esta palabra redarguir también tiene que, que, que tiene que ver con... La Biblia te muestra lo que está mal en tu vida. Por eso venir un estudio bíblico incomoda. Nunca te has sentido incómodo cuando estás así estudiando la Biblia en la iglesia y entonces de pronto estás estudiando, estás estudiando y de pronto... ay Como, ¿Sabes qué? Porque tu carne y tu pecaminosidad se incomoda con la Biblia y se incomoda con la santidad de Dios. Y, y, y la Biblia demanda, te está demandando y entonces de pronto te sientes así medio incómodo y, y por eso cuando alguien viene a Semilla y no, pues nosotros estamos bien contentos aquí en Semilla porque nos sentimos cómodos. Y yo digo, ¿de veras? ¿De veras todo el tiempo te estás sintiendo cómodo? Entonces no estoy predicando bien el Evangelio, no estás entendiendo bien la Palabra. Porque la Biblia lo que hace es que te sacude, la Biblia lo que hace es que te hace temblar, la Biblia lo que hace es que tu vida, tus cimientos, los destruye y construye. Los cimientos que Dios pone un fundamento completamente diferente. Eso es lo que hace la Biblia, eh, te, te redarguye eh, y ahora no, no solamente te muestra lo que está mal y ahí te deja abandonado. ¿Te imaginas? O sea, eso sería muy mala onda. Sino te muestra lo que está mal y te corrige. Te endereza. ¿Alguna vez has ido con un quiropráctico? Y entonces ya vas y estás todo así de todo cucho, ¿no? De la espalda. Y vas y te, te, así, te, ahora duele. Si ha sido, duele. Y te hace y... ¡cuch! Y, has, ¡oh! y así hasta sientes que te saca el aire. Y te dobla para un lado y te dobla para el otro. Y te han hecho en el cuello. O sea, ¿qué onda? Dices, no, aquí ya este cuate me va a dejar aquí en la mesa. Pero cuando te paras y sales... Te sientes así todo derecho y recto. Y dices, oye, qué bien me siento, como que no sentía así. Y la Biblia eso es lo que hace, ve dónde estás mal y ¡tium! te endereza. Quiere que, Dios quiere que vivas una vida recta, justa, piadosa. Y entonces la Biblia lo que está haciendo es constante. Ahora, cuando sales del, cuando sales del quiropráctico, te dice, y tienes que regresar en un par de semanas, porque si no regresas te vuelves a enchocar porque sabe el quiropráctico, o sea, ya te vio y dice, no, seguramente este tiene muy mala posición en la oficina, está haciendo así, con su celular está así, dobla el cuello, cuando maneja seguramente no va así, y te conoce, ve cómo está sentado ahorita aquí en la iglesia. Y, dice, y, tiene, y eso, la Biblia constantemente tenemos que estar regresando para que nos enderece, y nos enderece, y nos enderece, y nos enderece, porque Dios nos conoce. Y Dios tiene misericordia y constantemente Él lo está haciendo y para eso es útil la Biblia para corregirnos para, y, y fíjate para instruirnos en justicia. Nos toma de la mano y nos lleva como un instructor, como un guía, porque el, el Espíritu Santo mismo es el que hace eso, no solamente te muestra el modelo, no solamente te muestra dónde estás mal, no solamente te endereza, sino te toma de la mano y camina contigo. Eso es lo que hace la Biblia. La Biblia no solamente es, la, la lees y ahí se acaba tu día, sino la lees y, y durante todo el día lo que leíste va trabajando contigo y te va guiando. Te toma de la mano, Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Cuando tú pones tus ojos sobre la Biblia, Él pone sus ojos sobre ti y te está guiando durante el día con su palabra. Y el Espíritu Santo lo que hace es eso, es recordarte lo que estudiaste y lo que leíste y lo que viste y lo que entendiste y lo que escuchaste. En un estudio bíblico es increíble. Y entonces ve, ve que, ve que útil la Biblia es. Y entonces, ¿sabes qué? Úsala. Tú necesitas, Dios te está diciendo, tú necesitas eso. A fin de, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra, la Biblia es suficiente. Lo, lo que la Biblia enseña es quién es Dios y cómo debes de vivir y la Biblia lo que hace es que te da convicción, te da convicción de pecado y te corrige, te instruye. Ahora la Biblia lo que va a hacer es, es que vivas en santidad. Por eso hay gente que no quiere leer su Biblia, por eso que hay gente que no quiere venir a la iglesia, por eso hay gente que no quiere seguir a Jesús, porque no quiere cambiar su vida, porque no quiere dejar su pecado, porque no quiere poner su vida en la luz y quiere seguir viviendo en tinieblas. Porque la Biblia lo que va a hacer contigo es, te va a empujar a vivir en santidad. Ser más como Jesús. La, la Biblia te va a cambiar. Te va a hacer más maduro. Ahora ver, mira lo que dice versículo 4, vers, eh, eh, capítulo 4, versículo 1. Con este entendimiento de la Biblia. Ahora fíjate, la Biblia es lo que la iglesia tiene. Eso es lo que tenemos. Lo más valioso para la iglesia, para el cristiano es el verbo en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y está hablando eso, la palabra la palabra que se encarnó, la palabra que se hizo carne está hablando de Jesucristo Él es el verbo encarnado, Él es la palabra misma Él es el que inspiró las, las escrituras Él es el que en Génesis cuando dijo sea la luz fue la luz y su palabra tiene un efecto en nosotros ahora hay veces que no entendemos ¿Cómo? ¿Qué efecto tiene? Y no lo vemos... Eh, luego, luego, pero tienes que confiar en Dios. y tienes que ver que tiene un efecto, es cuando un, cuando un niño está creciendo y se vuelve adolescente y está creciendo y nunca te pasó que te dolían las rodillas y las piernas y eso y decías es que ya no sé qué tendré cáncer o qué? no y es, te decían tus papás no mira estás creciendo es normal ahora no entiendes cómo estás creciendo pero estás viendo el efecto y la Biblia tiene un efecto en tu vida y estás madurando y estás creciendo y, y eso es lo que tú y yo es lo más valioso que tenemos para el cristiano la biblia es un tesoro porque entiendes todo entiendes todo lo que hace es la, la palabra de dios es la revelación de Dios es el corazón de Dios son los atributos de Dios entonces tiene que ser lo más así lo, lo más precioso que hay en, en tu vida la, la palabra tiene que tener el, o sea tiene que ser peso y autoridad, máxima autoridad en tu vida, la palabra. Y entonces si entendemos eso, versículo 1 del capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Eh, esta palabra encarezco es te encargo, te", un encargo. Ahora acuérdate, Pablo está en la cárcel por ser mártir. está allá Vamos a ver que es su fin, él ya sabe. Tengo las horas o los meses, o, o, o sea, no, ni un año pasa, ya. Y entonces te tengo que encargar algo, lo más importante, Timoteo. Es un encargo, es un, es un encargo eh, solemne, es algo, es algo serio. Y tú y yo como cristianos y como iglesia tenemos que tomarlo en serio. Dios ha puesto un, algo en nuestras manos, ha, nos ha dado un encargo, ha puesto algo que es mucho más grande que tu vida misma. Te ha dado un propósito, te ha dado un sentido y le dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjate es fuertísimo porque es, o sea esto no es entre tú y yo Timoteo, esto es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te lo encargo y tienes que ser fiel en esto, estoy poniendo algo en, en ti y al final, fíjate, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Sabes? Un día va a ser un juicio Y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos Ahora no los vas a juzgar según sus obras o sea, no es de que, a ver, tú cómo te portaste en tu vida, y entonces por eso, por si fuiste generoso o no, si fuiste amigable o no, si fuiste buena persona o no, no. El, el juicio de Dios será conforme al Evangelio de Jesucristo, es según lo que el Evangelio de Dios, ¿qué decidiste? ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Decidiste seguir a Jesús o no decidiste seguir a Jesús? Eso es. O sea, va a ser mucho más fácil de lo que te imaginas. Y según tu decisión, entonces va a ser tu destino eterno, ¿eh? por eso tan importante. Y entonces por eso, el, por eso es un encargo solemne, porque tiene que ver con la eternidad de la humanidad y de las personas y de las familias y de los niños pequeños, de los jóvenes, de los adultos, de los matrimonios, de los adolescentes, de los de, los de la tercera edad, tiene que ver eso. Es, es muy importante porque un día juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, fíjate cuál es el encargo, que prediques la palabra. Eso es. Tú puedes ir a muchos lugares y muchas organizaciones y muchas empresas y muchas asociaciones civiles donde te pueden enseñar matemática, ciencia e inglés. Te pueden enseñar a surfear, te pueden enseñar a bailar, te pueden enseñar a cantar, te pueden enseñar a cocinar. Pero los que tenemos que enseñar la Palabra es la Iglesia. El propósito de la Iglesia no es enseñar todas esas cosas que acabo de mencionar, sino el propósito de la, de la Iglesia es predicar, es proclamar la Palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos ha encargado a ti y a mí, su Palabra. Es un encargo solemne. Ahora, si quieres hacer un ministerio de, de cocina y a través de eso predicar el Evangelio está muy bien... Pero el fin no es la cocina, el fin no es el surf, el fin no es skate, el fin no es música, el fin no es danza. El fin de la iglesia y lo que Dios nos ha encargado es su palabra. Ese es el tesoro que tú y yo tenemos, es, es la verdad misma, en, es, es su libro. Y entonces dice, ¿sabes qué? Pre, predica la palabra. Y a mí una de las cosas que me encanta de semilla es eso de nuestro movimiento a nivel nacional. Es que a donde vayas en semilla, se predica la palabra. Eso es lo que vas a encontrar. No vas a encontrar otra cosa. Lo esencial y lo más importante es este encargo que Dios ha puesto en nosotros y que al final o sea vamos a ser fieles o no en eso. Y no sé tú, pero yo digo, yo sí quiero ser fiel. Por eso miércoles, Antiguo Testamento, todo, todo, predica la palabra, todo, Así como viene y tú has venido los miércoles y dices, o sea, ahora vamos a ver un tema súper difícil. Hay un tema en Levítico que se llama flujo y emisión. Y dices, o sea, ¿cómo predicas eso? Y, y es el, el más comentado en nuestra página de YouTube, ¿sabías? Porque así todos han escuchado miles y cientos de personas y es el más comentado y todos opinan y todos. Y yo digo, sí, pero, pero ¿por qué no? Todas las iglesias predican toda la Biblia y todos esos capítulos, hasta los difíciles. Y tú y yo, nuestro mensaje. ¿O no te ha pasado que de pronto vas a un restaurante y es buenísimo? Y no solamente es buenísimo, sino, y, y ya me conoces y sabes que me encanta la comida, pero no solamente es buenísimo el restaurante, sino lo que pides delicioso. ¿Y qué es lo que haces al día siguiente cuando ves a tus amigos? Tienes que ir a ese restaurante Y no solamente eso, sino tienes que pedir eso Ahora fíjate, si lo hacemos con algo tan vano ¿Por qué no lo hacemos con esto? Dios no ha cambiado tu vida ¿Has entendido el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo? Entonces tienes algo que hacer en tu vida Tienes algo que proclamar Tienes algo que predicar. Si en algo quieres gastar tu saliva, tu tiempo, tu esfuerzo, como creyente es esto. Este es nuestro mensaje. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Predic, predica la palabra. Versículo 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta palabra instar es, es, es con autoridad. Pero no solamente con autoridad. Ahora, no es, no es tu autoridad, ¿eh? Cuando predicas la palabra y compartes el evangelio no lo estás haciendo con tu autoridad Sino es, es con la autoridad de saber que este libro es, es, es inspirado por Dios y es la palabra de Dios Y que él es la máxima autoridad, él es la máxima autoridad Por eso te puedes parar frente a gente y, y decir, sabes que es, esto es palabra de Dios No es tu opinión, es lo que está escrito, es, es la misma revelación de Dios, su corazón Dándolos a nosotros, y entonces a, 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 autoridad, pero no solamente autoridad, sino tiene que ver que instes es, es con urgencia, es urgente, es urgente predicar la palabra, porque tú no sabes cuándo alguien ya no va a estar, tú no sabes cuándo va a ser su última oportunidad de escuchar el mensaje, es urgente, es muy importante. Con autoridad, con urgencia, a tiempo y fuera de tiempo. Esto es cuando es conveniente y cuando no es conveniente. Va a haber veces que es muy conveniente hablar del Evangelio y de Jesús y predicar la palabra. Por ejemplo, es muy conveniente el domingo 9, 11 y 1. Muy conveniente. Pero va a haber veces que no es conveniente y, y Pablo le está diciendo a Timoteo y Dios nos dice a nosotros como iglesia Cuando sea conveniente predica la palabra y cuando no sea conveniente predica la palabra Es decir, cada oportunidad que tengas tú predica la palabra Cuando es conveniente y no conveniente Cuando es el momento de predicar la palabra y cuando no sea el momento también predica la palabra Tienes que estar preparado, cada día que sales así tienes que estar preparado tan parado en la palabra de Dios tan lleno de la palabra tan saturado de Él y tan enamorado de Él de lo que Él hizo de las buenas noticias para tu vida que cada oportunidad que veas y te, así de, de cualquier cosa yo siempre estoy así cuando salgo y digo ok cualquier cosa que me pase es una oportunidad para predicarle a alguien la palabra así cualquier cosa cuando te pregunten algo así y, y no tenga nada que ver cuando no es conveniente hablar de Jesús habla de Jesús ¿Por qué? Porque siempre es conveniente, para Jesús no era conveniente venir a este mundo, no le convenía, no le convenías tú Y Él lo hizo cuando nadie le buscaba, cuando nadie le quería y Él vino y derramó su sangre por la humanidad, derramó la sangre por ti y te rescató entonces, en tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, esta palabra, ya vimos, es eso, es, es, tenemos que convencer a los demás. ¿De que ¿De que son pecadores? De que necesitan un Salvador, que están perdidos y que no se han dado cuenta. Y tenemos que, o sea, tenemos que llamar al arrepentimiento a la gente. Re, esta palabra reprende es, es que, a, de, ayudarle a la gente a dar la vuelta en U. Tienes que dar la vuelta en U, tienes que cambiar, tienes que ver lo que dice la Biblia, exhorta, esta palabra exhortar es animar y lo que constantemente tienes que estar haciendo es animando a la gente sigue a Dios, ama a Dios, obedece su palabra aquí en Semilla lo hacemos cada semana, te estamos exhortando y exhortando sigue a Dios, ama a Dios, abre tu Biblia, obedece a Dios ten una relación personal con Dios, ora a Dios, Dios es increíble glorifica a Dios en tu vida una de las cosas que yo estoy esperando es eso, que en la vida de, de Tony y de Clau y de Toñito y de Karel, después de cinco años, ellos, Toño llegó aquí a Semilla cuando apenas estábamos abriendo y estábamos en calle 7. Él no era creyente, pero fíjate, es, Dios me ayudó así a tener una urgencia con él, de, de invitarlo y de decirle y de hablarle de Jesús y de pronto él decidió que Jesús era su Señor y su Salvador. Y mi, así, mi anhelo para ellos como familia es que en medio de esto ellos glorifiquen a Dios. Así, Señor, estamos en tus manos. Exhorta, anima, anima. Y lo que hace la Biblia es eso. Es por un lado te, te incomoda, pero por otro lado la Biblia, la palabra de Dios, te anima y te exhorta ¿qué? a seguirle a Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Me conviene? ¿Es lo conveniente? es lo que necesito hacer y entonces exhorta con toda paciencia, ahora me encanta esto porque entonces es con urgencia pero con paciencia y tienes que tener un balance en eso en tu vida, o sea no te puedes desesperar con la gente, o sea es, es con urgencia pero no le puedes dar de cachetadas a quien no entiende y una de las cosas que Dios me regaló con Toño, con to, Toñito, con Tony es tener mucha paciencia y lo invitaba y le decía y le mandaba mensajes y le, y le contestaba sus dudas y, y un día así, nada más, pum, ah, se abrió la puerta de la iglesia y entró caminando. Y yo digo, valió la pena la paciencia, pero yo lo hacía con ur y urgencia. Y fíjate, la urgencia, tienes que, tienes que. Y entonces hoy, ayer estaba yo pensando así, digo, fíjate qué importante fue la urgencia y la paciencia porque entonces hoy yo sé en quién ha él creído. ¿Te das cuenta qué, qué diferente sería esta historia de él con un derrame cerebral sin Jesús como su Señor y su Salvador? Y hoy su esposa se puede parar delante del doctor y decir, yo sé mi esposo en quién ha creído, entonces opérelo y que Dios le dé sabiduría y yo también creo en ese Dios. Ahí es donde, así en la prueba. Y de pronto la palabra hace lo que quiere y ¿eh? con paciencia. Entonces tienes que ser paciente con los que no han creído. Tienes que ser paciente con los que todavía no agarran la onda. Tienes, o sea La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Entonces tú explicarle a alguien qué significa que no es por obras, sino es por gracia. De pronto no te... O sea, hay gente que le estás hablando de, de cosas que tú ya entendiste y agarraste la onda y como si les estuvieras hablando en chino y en mandarín y lo más difícil. Y entonces tienes que ser paciente y paciente y paciente. Una de las cosas que siempre mi esposa y yo estamos recordando es, hay una estadística que un hombre o una mujer necesita escuchar en promedio siete veces el Evangelio bien explicado para que pueda tomar una decisión de seguir a Jesús o no en su vida entonces no, no es de que ya, le, ah no, pues ya le expliqué a mi comadre y no entendió y no quiso, entonces ya a volar, que se vaya al infierno, oh. con, con urgencia y decir hoy es el día de la salvación, hoy, hoy, hoy tienes que tomar una decisión porque no sabes mañana qué va a pasar, Hoy es el día de la salvación, hoy tienes que recibir a Jesús, hoy te animamos a que lo sigas, que lo escuches, que lo obedezas, que le conozcas, que hagas tuyo este libro. Pero también paciente con los que no. Y siempre acuérdate qué paciencia tuvo Jesús contigo. Él fue paciente. Y él te seguía hablando y te seguía diciendo y te seguía. Entonces tú sé paciente con los demás, con toda paciencia y, y doctrina. Es doctrina, es la sana doctrina. Es muy importante y es, es la que, la sana doctrina es la que sale de este libro. Que no, le, que no le tienes que aumentar, que no le tienes que poner más, que no tiene nada que ver con experiencia ni con sentimiento, sino con este libro. Con doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y cuál es el tiempo? Este es el tiempo. Este es el tiempo donde gente dice, ¿sabes qué? Yo no quiero sana doctrina. Yo quiero experiencia, quiero cosas nuevas, quiero cosas... O sea, gente abierta a cosas no bíblicas. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Va a haber un tiempo donde la gente no quiere sana doctrina, sino que... Eh, ¿y por qué no quieren sana doctrina? porque sana doctrina produce santidad y hay gente que no quiere eso en su vida no quiere dejar su vida de pecado por eso o sea, tienen tanto éxito algunas iglesias y algunos ministerios que no son sana doctrina porque vendrán tiempos cuando la gente no quiere sana doctrina y el éxito de estas iglesias no es, no es por el predicador o el que enseña no sana doctrina sino es por la gente que quiere eso que quiere circo que quiere experiencias que no quiere poner sus ojos en este libro porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán fíjate amontonarán maestros entonces va a haber gente que va a decir, mira, hay muchísima gente que no quiere sana doctrina, hay muchísima gente que no quiere santidad, hay mucha gente que, que simplemente quiere entretenimiento, entonces vamos a cubrir simplemente la demanda y vamos a poner la oferta y por eso se levantan estos falsos maestros y profetas. Dios, Dios está diciendo, ok, no, ¿quieres eso? ¿No quieres sana doctrina? ¿No quieres a Dios? ¿Quieres algo que no es Dios? Aquí está. Y Dios lo permite. Pero teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comezón de oír es eso, es, es, nunca te has así. Has tenido alguien que tiene así, oye, me rascas aquí y te dice aquí, 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 aquí. Y ya, no, 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 más abajo, más abajo, y ahí está. No, no, a la derecha, a la derecha, y así. Y nada, y es eso, y le rascas y a los cinco oye, me vuelves a rascar y nada más no se le quita la comezón. Y nada más quieren eso, nada más quieren las, así el sentir y es, eso pasa hoy en día no sufrirán la sana doctrina no, no quieren sana doctrina y se, versículo 4 se apartarán de la verdad del oído no quiero la verdad no quiero la verdad y se volverán a las fábulas a lo no bíblico ahora se siente bien pero no es bíblico pero bueno está bien se siente bien y yo digo ten cuidado con eso Nunca te dejes emborrachar por lo que predica el mundo. Y normalmente la predicación es eso, es motivación, es subirte el ánimo y la autoestima. Es así, simplemente es todo emotivo. Y, y hay gente que dice, yo quiero eso, no importa que no sea bíblico. Pero es, es carnal, ¿eh? Y por eso los predicadores carnales atraen gente carnal y ahí está, pero eso no crea nada, ¿no? no hay un cambio en la vida. De hecho son concupiscencias, pasiones desordenadas y no están buscando a Dios, no están buscando santidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuide... Y dice, y siguen las fábulas, siguen cosas que no son bíblicas, siguen cosas que no es la verdad. Fíjate, entonces tienes que tener cuidado porque el mundo tiene un mensaje Dios tiene un mensaje, pero el mundo tiene un mensaje. Dios ve las cosas de una manera, el mundo ve las cosas de una manera y tienes que tener cuidado de no dejarte emborrachar con el mensaje del mundo. El mensaje del mundo está centrado en el hombre. El mensaje de Dios y el mensaje de la Biblia está centrado en Dios mismo. Es completamente opuesto, es completamente, o sea, un contraste. Versículo 8, pero tú se sobrio. O sea, no te dejes llevar no, con, contrario a emborracharte por eso sé sobrio, no te dejes emborrachar sé sobrio, toma en serio la, cuando tomas en serio la palabra y empiezas a tu, tu visión ser la visión de Dios es decir, empiezas a crear una, una manera de ver el mundo como Dios la ve, entonces no te dejas emborrachar, no te dejas engañar es tu responsabilidad entonces tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones En este mundo tendrás esa aflicción Haz obra de evangelista Nunca se te olvide hacer esto La iglesia sigue aquí Y su misión es evangelismo Es la gran comisión Es llevar este mensaje tan importante A todo mundo Y cumple tu ministerio No cumples el ministerio de alguien más Tienes que orar Tienes que buscar a Dios y tienes que... decir, Señor, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cómo puedo servir a otros? Y cumplir tu ministerio. No te fijes en el ministerio de los demás. No te fijes en otras iglesias. No te fijes en otras personas. Tú a lo tuyo. Tú tus, con tus ojos puestos en Jesús. Que Él te diga. Por eso aquí en Semilla tenemos un dicho que... El gerente de recursos humanos de la iglesia es el Espíritu Santo. Él pone, Él quita, Él hace, Él levanta, Él así... Él es el cuerpo de Cristo. Él es el que hace todo. Entonces, cumple tú a lo tuyo, cumple tu ministerio. Versículo, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya, fíjate, Pablo ya sabe, yo ya me quedan semanas o meses, ni, ni un año. Ahora, esta palabra que usa Pablo de sacrificado. La palabra sacrificio en el Antiguo Testamento se usaba para poner un animal y sacrificarlo en el altar. Y después. En el altar con fuego Se cocinaba y ese humo subía a Dios Y era como olor fragante Y tú donde quiera que estuvieras En el campamento, en las doce tribus Tú veías el tabernáculo en medio Y siempre veías el humo subiendo Adoración a Dios eso somos, Por eso Romanos 12 les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que tu vida donde quiera que estés así suba en adoración a Dios como olor fragante fíjate, un sacrificio vivo vivo por la palabra y lo que te mantiene así vivo y con el, con el fuego es la palabra y Pablo dice yo estoy como un sacrificio ya, o sea, mi mi cuerpo está listo para ir al altar y para hacer para adorar a Dios. Ahora, aquí la palabra sacrificio tiene más que ver, que es como una libación que se usaba, ponías en, un, en una tinaja eh, vino o agua y en el altar la, la aventaban los sacerdotes. Era un... Era presentar tu vida y la derramabas ante Dios y eso se, 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 junto, con, junto con, el, con el animal que estaba quemando y fuego y ¡fum! subía, subía así en adoración a Dios. Y Pablo fíjate dice al final de mi, mi vida yo quiero que mi vida sea una adoración como mi vida ya al morir es como poniendo mi vida derramada a Dios pero subiendo en adoración al Señor. Y eso es tu vida para Dios. Ahora Pablo puede decir, al final de mi vida yo ya estoy para ser sacrificado en adoración a Dios, porque él vivió una vida adorándole a Dios, caminando cada mes y cada año, sirviéndole, llamándole. Y entonces de la manera en que vives tu vida, así terminas tu vida. Si tú durante tu vida adoraste a Dios y serviste a Dios, al final de tu vida vas a poder seguir así. Simplemente lo que sigue es fum, derramar tu vida, sube y vas con Él. Adoras a Dios en tu vida, pero también puedes adorar a Dios en el momento de tu muerte. Trem, trem, tremendo pensamiento. Y Pablo dice, yo ya estoy a, a, para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Esta palabra partida. Eh, eh, ayer estaba viendo todos los buques que hay en, eh, fuera del puerto. Pero luego, cuando vas al puerto, cuando un buque llega y se estaciona, tiene, eh, la amarran el, las, los cabos. Y entonces, esta palabra partida es desamarrar. Así sí, eso es desamarrar. El tiempo de mi desamarre está pronto. Y Pablo, así como un barco, él sabe. Ya están desamarrando mi vida La están soltando Para que él como un barco vaya a su casa A su destino Ve qué hermoso pensamiento Y tú y yo seguimos así aquí En este mundo Amarrados y seguimos haciendo la voluntad de Dios Pero va a llegar un momento Que como un barco ya Dios decida Ya desamárrenlo y así poco, y, y tienes que estar dispuesto a soltar eh. Fíjate, suelta Vamos a casa y Pablo ya le está preparándose para ser desamarrado e ir a casa y ir a, 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 ahora a su premio, a su destino. Ahora, ¿cuál es nuestro premio como cristianos? No es la vida eterna. ¿eh? Ese no es nuestro galardón. ese no es, es Dios mismo, es Jesús mismo. Eso es lo que vamos a recibir, eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. Ahora, eso incluye vida eterna porque vas a necesitar una vida eterna para disfrutar a Jesús para conocer a Jesús, para ir para tener comunión con Jesús. Y entonces Pablo dice, yo ya como un barco estoy así cercano a mi partida, versículo 7, he peleado la buena batalla. Yo quiero decir esto al final de mi vida. ¿Cuántas personas has conocido que empiezan bien con Jesús y simplemente ya dejan de pelear la buena batalla? Y Pablo dice yo ya he peleado la buena batalla He acabado la carrera el, el cristianismo es una carrera No es un evento Es una carrera y es una carrera de todos los días De por vida hasta que vayamos con el Señor Es un maratón, no es un sprint Tienes que tener paciencia Tienes que estar en tu carril No te tienes que fijar en los demás Tú a lo tuyo con tus ojos en Jesucristo Tienes que tener cuidado que no te descalifiquen por eso la palabra de Dios instruyéndote: Hey, hey, te está no, aquí, recto, y ve para acá, y no te desvíes, tomando las decisiones correctas con la sabiduría de Dios en tu vida. Y Pablo dice: Yo he, yo he peleado la batalla, la buena batalla, he, he, he terminado la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y, y yo quiero que tú termines así tu vida. No, no sé cuándo será pero que al final de tu vida tú puedas decir, sabes que yo ya peleé la buena batalla, yo ya terminé la carrera, ahora Dios, Dios ya te llamó, Jesús ya te llamó y ya tienes todo para correr la carrera, ya tienes tus tenis, tienes tus shorts, tienes tu playera, tienes tu número, por gracia ya te dio todo eso y dice, corre, corre, corre y Él va contigo y Él es el que inició y Él es el que está en la meta, Él es el premio, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces ya tienes todo y entonces no, a la mitad no te rindas y no cuelgues los tenis, sigue corriendo. Posiblemente hoy estás desanimado por algo y tienes que, o sea, Dios quiere que sigas corriendo. Y tu, tu mayor anhelo en esta vida. No es de que, ah, yo cuando, o sea, hay gente que dice, "No, yo mi mayor anhelo es que cuando llegue a los 80 esté así ya retirado y voy a poner una cafetería y voy a vivir en la playa." Y yo digo, "No, no, 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 no. Tu mayor anhelo es este, es he peleado la batalla, he terminado la carrera, uff, he guardado la fe. El depósito que Dios puso en ti. El evangelio." Es ese misterio que antes estaba oculto y ahora fue revelado a ti, el misterio de que Jesús es Dios y vino y fue encarnado y se hizo hombre, su encarnación, su nacimiento, su vida, su muerte, el calvario, la cruz, su perdón disponible para ti, la justificación que es por gracia, el que Él es tu sustituto, pero tú tomas su lugar, pero Él toma tu tu lugar Él te hace justo delante del Padre y la obra que Él empieza de santificación Él la va a terminar y, y en Él vas a ser glorificado y vas a tener un cuerpo nuevo es ese depósito que Él puso a ti el, el Evangelio y, y no solamente incluye su muerte sino su resurrección y no solamente su resurrección sino su venida y Pablo dice yo he guardado eso, es mi, mi el evangelio es lo más preciado y es mi tesoro y aquí está y no lo he soltado durante toda mi vida, así, así vive, eso va a cambiar tu vida que digas esto es mi todo, esto no lo suelto, es el depósito que Dios puso, es algo muy preciado, es mi tesoro y Pablo puede decir eso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por lo de, versículo ocho por lo demás me está guardada la corona de just, fíjate la corona y ahí ahí eso Dios tiene eso para ti al final y ayer yo estaba leyendo eso y estaba pensando en Tony y digo ay mi Tony o sea de veras o sea cuánto te amamos pero él o sea hay una corona Pero deja o sea, deja la corona. Fíjate lo que dice: es la corona de justicia. O sea, yo digo, yo no quiero una corona. Yo no quiero, o sea, una corona. Qué raro. <risa> una corona. Pero fíjate: es la corona de justicia. Es esa corona que Dios tiene para ti en Jesús. Que Él así, la, su justicia en ti. Ah, eso sí lo quiero. Yo sí quiero su justicia, porque yo he entendido, no hay ni uno justo, yo no soy justo, yo no soy bueno. Y de pronto él tiene eso, su justicia en ti, pues, así. Y entonces, por eso Pablo puede decir, esta leve tribulación, en el mundo tendrás tribulación, y leve tribulación. Y yo digo, sí, para Toño, aunque es durísimo esto, no es durísimo, y su familia, es un... Así la Biblia lo ve como una leve tribulación Y todo lo que está pasando en su cerebro Inflamación y así Pero fíjate contra eso Una corona de justicia en su cabeza pum. Y que Dios te vea justo Por Jesús Cuando estés delante de Él Yo quiero eso La corona, No tu justicia su justicia en ti por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor esto ya <risa> dices ¿quieres más? ok aquí hay más ¿quieres más? ¿quieres saber más del amor de Dios? aquí hay más la, o sea la corona incluye su justicia pero también incluye quién te la va a dar te la va a dar Jesús cómo será ese día. Donde por fin así y va a ser tú y él solos, ¿eh? No va a haber nadie alrededor. Tú y, es algo per, es algo personal. Por eso Jesús dice, o sea, tienes que beber de mi, tienes que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Y todos están, ¿qué es eso? Porque cuando tomas algo se hace parte de ti y ya no se puede separar. Cuando comes algo se hace parte de ti y ya no se puede separar y Jesús dice, yo quiero eso, no quiero una, una religión es, puedes ir a un lugar y salir y separar eso de tu vida. Pero Jesús si lo haces tuyo, ya nunca más lo puedes separar de tu vida, ya es tuyo, es un depósito. Y entonces cuando estés delante de Él... Cuando Él ya dijo, tú eres mío y yo soy tuyo. Y yo digo, tú eres mío Jesús y yo soy tuyo. Y Él dice lo mismo, sí, tal y tú eres mío y yo soy tuyo. Ya, nos dimos el uno al otro. Es eso lo que Dios busca en nosotros. Y estemos así, cara a cara con Él. Y Él con la corona de justicia. Y yo saber, esa es, no es mi justicia, es su justicia. Me la va a poner. Y por fin ver su cara y que diga, hola Tali Señor mío, Dios mío así ¿qué onda? Señor mío, Dios mío y su justicia en mí y toda esa leve tribulación momentánea ya Señor mío, Dios mío todo, Tienes que saber todo ojo le verá Y depende de cómo respondiste al evangelio Y a la predicación de su palabra Es en qué posición vas a estar ¿Cuál me dará el Señor? Juez justo. En, a, fíjate, en aquel día. El pensamiento del, del cristiano no tiene que estar en el hoy, en el ahora, ni... Ah, bueno, es que yo ya estoy esperando el día que ya nos dejen salir. Estoy esperando el día que me quiten el cubrebocas. Estoy esperando el día que me case, Estoy esperando el día que, que tenga hijos. Estoy esperando el día que me den un proyecto. Estoy esperando el día que casi... Y no, 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 o sea, tú tienes que estar esperando este día. Este día tiene un peso eterno. Que estés cara a cara delante del Señor. Tienes que vivir así, con un pie en ese día ya. Y, y tu vida empieza a cambiar por completo cuando lo empiezas a hacer. Ese día, ese día. Ese es el día más importante de todos los días de tu vida. El día que estés delante de Él en aquel día y no solo y Pablo dice, y no solamente a mí, porque estás hoy, ahí, Pablo, pero ¿y qué? No, no solamente a mí. Porque tú puedes estar aquí y decir, "Oye, está padre eso", ¿no? Y y yo qué? Bueno, no solamente a mí, dice Pablo, no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Qué amas? ¿Qué amas en tu vida? y Pablo dice sabes que esto este encuentro cara a cara esta corona de justicia este día en particular está preparado para los que aman su venida que, no que van a amar cuando venga sino que ya amas que ya amas hoy entonces fíjate algo bueno que te está diciendo algo bueno que puedes amar y algo que tienes que amar es Señor ven pronto Señor Jesús ven pronto ya quiero que vengas y es, es el mayor anhelo que tiene que tener tu corazón hoy mismo. Señor, ya te, ya te quiero ver, ya te quiero ver. Y entonces eso cambia todo en tu vida, ¿eh? Ese anhelo cambia todo en tu vida. ¿Por qué no pides, Señor, dame ese anhelo? Quita todos los demás. Quita todo lo que me estorba, Señor. Y pone ese anhelo en mi vida, verte. Ese día que estemos cara a cara. Y entonces todo en este mundo y en esta vida va a guardar su proporción. Vas a ver, todo va a cambiar.